0: Boa noite, pessoas! Bem-vindo ao podcast Chá com Livro, o melhor podcast do Brasil. Estamos com quatro ilustríssimas convidadas. Raquel Martins Barbosa, formada em História na UNB. Rafaela Matos Rezende, uma grande geógrafa, formadíssima. Também fez o seu, o seu, seu curso ali na, na Universidade Federal de Brasília. E as duas grandíssimas pessoas, Camila, Vitória e Milena, ambas formadas na Universidade de Brasília. Se apresentem, se apresentem.
1: Oi, Luiz, tudo bem? Aqui é a tudo Raquel. Ótimo. Eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, né, de, de angústia no contexto histórico do que estava que acontecendo na época. E é uma honra partic participar hoje desse podcast. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu fico muito feliz pela presença de vocês aqui. É... A Milena não se apresentou ainda? Tá caladinha, Milena? Se apresenta.
2: Oi, gente, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar um pouco do contexto literário junto com a Camila. Uma honra estar aqui.
3: Oi, Poxa, gente. Muito
0: obrigada, gente. Pode dizer, Camila, me desculpe.
3: Tudo bem, oi. É, eu vou falar sobre o contexto literário, como a Milena disse, né? Junto com ela.
0: E a Rafa, você se apresentou?
4: Oi, gente, eu vou falar um pouco da geografia, do lugar onde a obra se passa e tudo mais.
0: Bacana, bacana. É, então, Camila e Milena, conta pra gente é, quais são as principais características do livro, é, qual foi o período que ele, que ele foi escrito, ou então o período que ele se passa, conta pra gente.
5: A obra, ela gira em torno de um personagem chamado Luiz e mostra muito como ele é muito amargurado, né? principalmente reclamando da vida diariamente, de tudo que ele faz, tudo que acontece na vida dele. Isso traz muito pessimismo e negativismo para a obra.
3: A obra, ela gira em torno de mais ou menos, tipo, três personagens principais, que seriam o Luiz, a Marina e o Julião Tavares. O Luiz, ele conhece a Marina quando ela se muda para a casa ao lado. E aí ele, de cara já tem um interesse que ele não demonstra, que assim, ele, tipo, ele tem um interesse, mas ele usa como se fosse um ódio, sabe aquela, tipo, quando você tem um crush no menino, e aí você bate nele para poder demonstrar que você deu um crush nele. É isso. Aí, assim, é, eles têm essa relação meio, tipo, cão e gata no começo. E aí, depois, eles noivam. Depois de um tempo, eles se rendem lá para o que tava acontecendo e eles noivam. E com o tempo é, do noivado, o Luiz, ele, tipo, acaba tendo exigido muito da Marina, porque ele, a Marina exige tipo, coisas caras que o Luiz não tem condição pra pagar, porque ele é apenas um funcionário público que não tem um salário tipo, de qualidade, sabe? E aí acontecem algumas coisas, tipo o Marina e Julião Tavares, que eu vou deixar a Milena comentar um pouco sobre ela. Mas antes
0: disso, como que o Luiz lida com essas coisas? Ele ignora, ele faz os gostos dela?
3: No começo, ele faz de tudo pra fazer os gostos dela. Assim, ele dá de tudo, mas aí ele começa a perceber que, tipo, não tem mais o que fazer, porque ele pegou dinheiro emprestado, ele usou as economias, e mesmo assim ela não tava satisfeita.
0: Quebrou o coitado.
5: Quebrou o coitado. Aí eu vou deixar
3: a Milena falar do resto. Claro.
5: Pois é, exatamente. O Luiz, sempre que ele tá andando nas ruas, ele tá sempre fazendo contas na cabeça dele, pra ele ver a dívida dele, porque ele foi sufocado em dívidas, né, com a Marina. Porque a Marina, ela foi muito interesseira nesse quesito. E até quando ela, ela traiu o Luiz e ficou com o Julião Tavares, né? Ela foi muito mais por interesse, né? Porque o Julião ele tinha condição de pagar o que ela queria, as coisas, as joias, essas coisas caras. E o que acontece? Quando o Luiz descobriu da traição, ele, ele disse pra si mesmo que ele estaria tudo bem com isso se a Marina tivesse falado com ele, ah eu não quero mais ficar com você porque eu tô gostando de outra pessoa. E ele disse que ele aceitaria numa boa se, ele, se ela tivesse falado. Mas com o ocorrer da, da obra, a gente percebe que ele não sabe lidar muito bem com isso. Então, ele realmente não se daria bem com essa separação.
0: Mas como que o, o Julião apareceu na história? Como que a Marina acabou conhecendo ele? Como que o próprio Luiz da Silva conheceu o Julião?
3: Então, é... O Luiz, ele tem o costume de frequentar esse café para conversar com os amigos, que é o cara que empresta dinheiro para ele. E eles fazem uma roda, ficam olhando um jornal, essas coisas. E um desses dias, o Julião Tavares, que é dono de uma loja, Tavares e Cia, apareceu lá. E aí ele já foi se entrosando como se fosse, tipo, o dono da roda. Ele chegou lá já conversando. E assim, ele entrou na vida do Luiz. E aí, aos poucos, enquanto o Luiz se afastava da Marina, por, ela, por ele não ter mais como dar à Marina o que ela queria, que era o dinheiro, que ela acabou se afastando dele, nesse momento que ele se afastou, o Julião Tavares apareceu. E aí ele deu um jeito de, tipo, ser o ombro amigo dela na hora que ela estava frágil, entre aspas, frágil, sabe? E aí, nesse contexto, o Julião Tavares se aproxima da Marina e o, o Luiz da Silva deixado de lado. E aí ele começa a Criar esse pensamento meio psicopata mesmo de ficar observando os dois a todo momento. E, assim, enquanto eles estavam juntos, ele estava meio que tudo bem, entre aspas. Porque, assim, ele observava, mas ele não tinha nenhuma ação. Até que chega o um momento que ele estava tomando banho no banheiro dele, que é de interior, de interior entre aspas, uma cidade pouco, pouco evoluída. Então, tipo, banheiro pequeno, sem muita cobertura, dava para escutar tudo. E aí o banheiro era vizinho do banheiro da Marina. E em meio a, 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 a esse acontecimento, ele descobre que ela tava grávida, do Julião Tavares. E que, tipo, ele não tinha assumido o filho e ela tava lá, sofrendo, porque ela tava grávida e não, o pai dela, do bebê dela, não ia ter ação nenhuma sobre isso.
0: Caraca.
3: E aí, nesse momento, é o momento em que ele meio que se transforma, que ele tem uma transformação de que os pensamentos dele passam de, tipo. Meio psicopatas para totalmente psicopatas, porque além de seguir os dois, ele, ele começa a fazer coisas, pensar coisas que não, não deveriam estar acontecendo.
0: Caramba, que doentio, né?
3: Então, é, como eu falei desses pensamentos psicopatas do, do Luiz, você vai percebendo que do começo da obra até o final vai se tornando pior, porque os pensamentos que já eram embaralhados, eles começam a ficar mais embaralhados ainda, viram tipo uma confusão. Em um momento ele está pensando em uma coisa, em um outro momento ele está pensando em outra coisa totalmente diferente. E para mim, pelo que eu interpretei da obra, essa confusão que vai aumentando do começo para o fim da obra representa a confusão do, do psicológico do Luiz. Começa de um jeito e vai piorando conforme a obra vai acontecendo.
0: Parece uma progressividade interessante, né? É, então agora a nossa grande Rafaela Matos, formada na Universidade de Brasília em Geografia, vai contar para a gente os aspectos geográficos e geopolíticos da época.
5: Bom, gente, então, a
4: obra se passa, na maior parte, em Maceió, que é a capital de Alagoas, mas tem também o, o local rural, que foi onde o Luiz, o, o personagem principal, cresceu. né? A gente pode falar o quê de, desse território de Alagoas? No relevo, a gente tem três unidades de relevo. A planície litorânea, o planalto e a depressão. E em grande parte do estado, a, topo a topografia é plana, não, to não ultrapassando os 300 metros. Mas tem alguns lugares que são mais altos. O clima. O clima prevalece em dois tipos, o semiárido e o tropical úmido. Ou seja, o clima lá ele é super seco, super seco mesmo. Tanto que a gente pode ver... Durante os anos assim Que várias vezes o Nordeste fica em evidência Por uma grande seca Que as pessoas estão passando Por, por falta de alimentos Por falta de chuvas E essa seca, ela se dá Porque a região está localizada Numa zona intertropical Ou seja, a quantidade de luz que incide lá Deixa a temperatura Muito elevada E as chuvas também não são Muito bem distribuídas durante o ano A vegetação nas áreas tropicais localizadas no litoral, são identificadas vegetações litorâneas, como os mangues e os coqueiros, além de restritas áreas da Mata Atlântica. Essa porção do estado é, é denominada Zona da Mata. E, por fim, ao oeste do estado, o que prevalece é a vegetação da Caatinga. Então, assim, a gente pode perceber que é, é um clima né, bem característico de lá. E eu queria falar uma curiosidade, assim, que eu encontrei, achei muito legal... Que é que, tipo, Maceió, naquela época, era, foi uma das capitais brasileiras da literatura. Porque lá, a cidade abrigava muitos escritores, como o Graciliano Ramos, né? O autor dessa obra, o José Lindos, Lins do Rego, a Raquel de Queiroz, que escreveu 15. E, assim, esses escritores, junto com outros intelectuais, eles se encontravam e eles formaram a Roda de Maceió, e foi esse grupo responsável pelo surgimento do movimento modernista regionalista, né? que essa obra é da segunda geração modernista. E assim, no cenário de Maceió, a gente pode perceber que está bem naquela época da modernização, sabe? Então, tem vários bondes, tem as praças, as construções antigas, é muito interessante, se você tiver a oportunidade de pesquisar, é só digitar no Google Maceió em 1930. E tem várias imagens, assim, muito legais para a gente entender o contexto da obra. Que o Graciliano Ramos, ele sempre evidencia, assim, as ruas e os locais, ele dá muita ênfase no cenário mesmo.
0: Caramba, é muito interessante a gente perceber tanta diversidade, de é, é, tanto no, na área da da fauna e da flora, da região, como também essa parada da roda dos intelectuais, intelectuais, né? Tipo, caramba, interessante você ter tantos escritores famosos e conhecidos em um lugar só. Mas agora, desvinculando um pouco disso, vamos falar um pouco sobre os acontecimentos históricos da época, o que aconteceu, o que se passava. Nossa historiógrafa Raquel Martins vai contar pra gente...
1: Olá, olá, gente. Então, vamos falar um pouquinho do contexto histórico? Vamos lá. A obra do, do Graciliano, normalmente, pelo que eu vi, assim, ela tem esse viés mais político e eu gostaria de trabalhar um pouco isso. Tá. É, primeiro, o Graciliano, para mostrar é, esse contexto político, ele, ele já foi prefeito, eu não lembro exatamente em qual cidade, mas ele já foi prefeito, por isso que essa obra. Dele tem, tem essa conscientização, ela aborda os problemas do Nordeste brasileiro, tanto é que, lendo a obra, ele fala essa frase, por exemplo, é, não posso pagar o aluguel da casa, assim o doutor Gouveia aperta-me com o um bilhete de cobrança, em que outras coisas que ele vai trabalhando. Essa obra em, em especial, ela, é, ela foi, foi trabalhada durante os anos 30, se eu não me engano, o ano de publicação dela é em 1936. Foi o mesmo ano que o graciliano Ramos foi preso, porque as pessoas acreditavam que ele estava ligado à aliança comunista. Então, vamos lá. é Nessa época está passando o governo Vargas, aquela era Vargas. E esse governo pode ser dividido em três partes. O governo provisório, que é aquele governo que foi uma fase de transição entre a elaboração da Constituição o governo constitucional, que ele foi eleito por voto indireto e, a partir dos anos seguintes, as próximas eleições seriam por voto direto, acaba que, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, é... acaba tendo uma decadência das democracias liberais, que acaba abrindo caminho para certas novas ideologias e posturas autoritárias. Aqui no Brasil, a gente tem a ação integralista brasileira, e a Aliança Nacional Libertadora. É, a Ação Liberalista Brasileira foi um grupo político que tinha orientações fascistas, apresentado por uma postura mais central, assim, autoritária, que valorizava o nacionalismo, além de um perfil cultural defensor de um Estado mais forte, um, administrado por um grande chefe, os integralistas também a, a apoiavam muito aquele lema Deus, Pátria e Família, entende? E a Aliança Nacional Libertadora, ela tem um viés militar que veio pelo político Luiz Carlos Prestes como líder. E ela traz mais esse lado comunista. Ela planejava uma insurreição, que era a derrubada do Getúlio Vargas, mas, enfim, acabou não acontecendo. E durante esse período, assim, a gente vê que o Getúlio acaba... Se voltando para uma coisa mais, mais autoritária, ele vai começando a crescer nessa, nessa, nesse quesito. E aí, ele, e aí, na terceira fase, é o Estado Novo, que é a fase ditatorial dele, que é de 1937 a 1945. Assim. E eu queria também puxar um gancho, assim, saindo agora do contexto histórico, porque eu acho que eu já falei dos acontecimentos mais recentes, e perguntar só uma coisinha para a Camila e para a Milena, que é o seguinte, é, vocês acham assim, que esse ciúme que o, que o Luiz tem, essa, essa coisa pode ser, pode ser relacionada com os ciúmes que tem, tem o Dom Casmu, enfim, ou que as obras do, do Machado de Assis, que ele acaba abordando um pouco isso?
0: E... Eu queria fazer uma pergunta. É, Raquel, você acha que esse governo, do essa era Vargas, impactou de alguma forma na, na, na vida do, do Luiz?
1: Eu acho que, impact, que tem um certo impacto, sim, Luiz, nessa vida, porque durante o início da obra, até, é, o Luiz acaba falando muito sobre essa questão política, entende? É, ele, fala, ele fala sobre os automóveis, ele fala... Tem um trecho que ele fala, cidade grande, falta trabalho. Ele fala do bairro miserável, casas de palha crianças doentes, é, barcos de pescadores. Então, acho que isso impacta, porque ele pega muito esse lado econômico, esse lado do que ele está vivendo, entende? É, ele pega muito essa questão do, do que está acontecendo e ele traz para a obra. Eu acho que o Graciliano, ao escrever esse personagem ele aborda um personagem que tem esse lado casmurro, não digo só pelo, pelo outro livro que eu acabei citando, mas por, por, assim, não tá mais conseguindo se adaptar a tudo que está acontecendo nesse momento, né? que é uma grande modernização nas cidades, enfim. Tudo isso, então, eu acho que impacta diretamente a vida dele. Ele acaba, é, como que eu posso dizer ele acaba sendo influenciado por tudo que está acontecendo. É, tanto é que tem uma frase do livro é, que é o seguinte, penso numa ditadura militar em paradas, em disciplina, então isso impacta diretamente nele, entendeu?
0: Entendi, sim, muito interessante. É, a nossa convidada, a Rafaela, queria falar alguma coisa. Fala pra gente, Rafa.
4: Então, gente, é só é rapidinho assim. Pra quem, se alguém ainda não leu a obra, é bom saber, antes de ler, que a obra tem tipo, um fluxo de consciência muito alto. Ou seja, ele vai falando das coisas que você não entende. Ele não volta, sabe? Ele vai indo, vai indo. Tem mudanças temporais muito grandes na obra. E, assim, às vezes ele tá no passado, dele já vai para o futuro e ele não volta mais. Entende? Então, é bem difícil de entender por causa disso. Então, acho que se você tiver um conhecimento profundo, prévio do enredo da obra do que se trata, eu acho que vai ser mais fácil para você ler e entender bem o que tá, tá falando, sabe?
0: Entendi, entendi, entendi sim. Eu queria perguntar mais uma coisa, né? O, o que levou ao nosso protagonista, Luiz da Silva, a ser tão angustiado, tão excêntrico? Eu queria muito que a Camila me explicasse pra gente.
3: Então, é, a vida do Luiz ela nunca foi meio que tipo, comum e fácil, ele nunca teve nada na mão é, quando criança, quando o pai dele morre. Ele foge da fazenda que ele estava porque a partir o momento que o pai dele morre ele meio que não é mais dono daquilo outras pessoas se tornam donas e aí ele ficaria ali apenas por é, como se fosse um abrigo porque não é mais dele então desde pequeno assim ele já sai para a estrada e ele tem que se virar na vida e aí ele chega onde ele está sozinho pelo esforço dele ele chega onde ele está como é que ele não tenha tipo chegado num, num patamar alto da sociedade ele conseguiu muita coisa, se você pensar que ele era uma pessoa que morava na rua, entendeu? Então, assim, é, todos esses acontecimentos ao longo da vida dele levaram ele a se transformar na pessoa que ele é. Que é uma pessoa um tanto quanto amargurada e triste. Que, na realidade, se você for pensar, é uma pessoa que foi impactada pela vida. Pela vida que ele teve. Porque a vida dele nunca foi só, tipo, flores. Ele sempre teve uma batalha atrás da outra. Ele sempre teve visões que uma pessoa comum não, tem, não tinha.
0: Entendi, mas como assim fazenda? Ele nasceu nessa fazenda? Quem eram os pais dele? O que ele fazia lá?
3: Ele nasceu, sim, numa fazenda no sertão nordestino. O avô dele, o, o Trajano, é, era dono da fazenda. Ele era meio que um senhor de engenho. E aí Trajano morre. E aí quem fica com, com, como dono da fazenda é Camilo Pereira da Silva, que é o pai de Luiz da Silva. Quando Camilo morre... O Luiz, ele tem, ele tem esse momento de reflexão no livro, que é o momento em que ele pensa que, tipo, é... ele para para pensar que no momento que o Camilo morreu, aquilo não é mais dele, entendeu? Aí eu vou deixar agora a eu falar, porque eu ia falar o um negócio do um negócio e ela não falou ainda, bichinha. Eu explicar para mim
1: essa questão do, do, da escrita do, do Graciliano Ramos se comparar um pouquinho, pelo menos na minha percepção de uma pessoa leiga, é, nessa questão do, do Dom Casmurro mesmo,
2: do Machado de Assis. Então, tem como sim comparar as duas obras, porque ambas mostram filmes que chegam a ser doentios dos dois personagens, do Luiz e do Dom Casmurro. É, embora na obra do Dom Casmurro não tenha a, confirma, a confirmação da traição da Capitu, é uma coisa que realmente fica na dúvida para todos os leitores, é, ambas as obras elas mostram que os personagens Luiz e Don Casimiro eles têm uma inteligência emocional bem abalada bem fraca porque eles não conseguem lidar com seus sentimentos e suas emoções e isso chega a ser doentio e um problema para a sociedade e para eles também
0: bem isso trouxe alguma consequência na trama Eu queria que vocês me explicassem
2: então esse é o grande spoiler da obra né porque esses ciúmes esses problemas dele levam ele o Luiz a cometer um crime que é matar o Julião, né, Tavares, por puro ciúmes. Quando ele tava andando pela calçada, assim, ele matou, cometeu esse crime e não conseguiu lidar com isso.
1: Gente, puxando só para encerrar um pouquinho o gancho, é, perdão em que eu meter o seu lugar de apresentação, Luiz, mas só trazendo uma reflexão mais atual, esse ciúme que é retratado em Dom Casmurro, esse ciúme que é retratado em Angústia, essa questão... Vocês não acham que a gente vive muito isso, principalmente as mulheres, em relacionamentos abusivos que existem até hoje? Vocês não acham que essa obra, Angústia, ela é muito atual por trazer tanto essa questão, que está sendo muito levantada hoje... Do fascismo, dessa questão de, de bipartição, né, do comunismo, do fascismo, entre essas coisas. Mas também essa questão atual de, desse relacionamento abusivo, de, dessa questão de, de ser um, um ciúme muito possessivo. Me
0: impressiona. Até hoje existe isso, isso passaram mais que 70 anos, sabe? Eu acho realmente triste não ter mudado nada. Continuar sendo a mesma coisa a mesma percepção.
3: Então, é, respondendo a pergunta que a Raquel fez, eu acho, sim, que isso é totalmente atual porque você vê o jornal hoje, tipo, você liga e você vê inúmeros casos de feminicídio, você vê inúmeros casos de mulheres é, sofrendo na mão de homens que, tipo, querem controlar elas como se elas fossem propriedade. Você percebe esse relacionamento abusivo na obra e esse machismo porque é... Você percebe isso no momento que, tipo, a Marina, ela engravida, e aí o Luiz chama ela de puta por ela ter engravidado. Mas no momento que o que o Julião Tavares fica com outras pessoas, tem é, mesmo tendo engravidado a Marina, ele continua sendo, tipo, uma pessoa importante da sociedade que nunca é julgada. Enquanto a Marina engravidou de uma pessoa que ela supostamente confiava, e aí ela é taxada por um nome que, tipo, como se ela fosse marginalizada da sociedade por uma única ação que ela fez. E aí a mesma coisa não acontece com o homem. Você percebe, sim, esse machismo e esse relacionamento abusivo dentro da obra. Sim. Eu também acho que,
4: assim, o machismo, ele tá muito impregnado na sociedade atual, sabe? E a gente também pode perceber que, não só nessa obra, mas em todas as obras da época, desde, né, desde lá, sei lá, muito tempo, é, sempre tem essa questão da mulher ser diminuída, da mulher ser Submetida E eles sempre exaltam a posição do homem Na sociedade, do homem ser Superior e tudo mais E eu acho que Por mais que tenham passado por tipo, muitos anos isso Continua muito atual, um assunto muito atual que tem que ser muito discutido ainda
3: Sim, eu concordo extremamente com a Rafa Ela tá totalmente correta na minha opinião
1: Gente, eu, eu amei Conversar com vocês hoje é muito interessante a gente ter cursado na mesma faculdade e ter se encontrado hoje nesse podcast. Queria agradecer o Luiz por ter convidado a gente para esse podcast. É, enfim, não quero tomar o lugar de falar de ninguém. Adorei ter essa conversa com vocês hoje. Muito obrigada mesmo.
0: Bem, muito obrigado, gente. Obrigado pela presença de vocês. Agora vamos encerrar, né? É, boa noite para todo mundo. Espero que tenham uma ótima semana. E é isso. Adeus.